0: Gloria a Dios. Dios me lo bendiga nuevamente. Amén. Y se siente la presencia del Señor. Vamos rápidamente a la Escritura. Y vamos a concluir este mensaje que comenzamos dos domingos atrás. Sobre el rapto de la iglesia. La Escritura se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué palabras gloriosas! Como dije dos domingos atrás, comenzamos este mensaje titulado El Rapto de la Iglesia. Vimos en Apocalipsis 4, versículo 1, como el Señor arrebató a Juan hasta el tercer cielo y le mostró los eventos que acontecerán en el futuro después que la iglesia sea levantada. Si miramos en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, lee de la siguiente manera: no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele a, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Sabemos claramente como Dios anticipadamente estaba mostrando lo que iba a acontecer en un tiempo futuro a su siervo Juan para que nosotros estuviéramos al tanto de los acontecimientos en el futuro. El hecho de que la verdadera iglesia sea arrebatada no quiere decir que no habrá una iglesia en la tierra. El sistema eclesiástico continuará. Esto no quiere decir que todas las iglesias van a dejar de cesar. La iglesia falsa que describe a la iglesia de Tiatara compuesta de falsos cristianos que no son del Señor, pasarán por el periodo de la gran tribulación. Por eso yo dije la, 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 en el último mensaje de este titulado, el rapto de la iglesia, que iba a haber una iglesia que iba a estar en la tierra en el tiempo del fin y vamos a aclararlo en esta hora a través de la misma palabra de Dios. La palabra profesante es mostrar sentimientos hacia algo. Tú puedes profesar ser lo que tú quieras profesar. Es solamente decir algo. Yo profeso que soy una persona, vamos a poner, inteligente. Que tengo un IQ, un conocimiento superior o elevado. Eso es una profesión. En lo eclesiástico es seguir o creer en alguna religión, no importa cuál sea. Un profesante es una persona que profesa ser de tal religión, de tal creencia. Por eso la palabra profesante, cuando dije que va a haber una iglesia profesante en la tierra, son aquellos que profesan ser cristianos, pero no son del Señor. En esta hora, Dios sigue hablando de... A los que forma, forman parte de este grupo en medio del verdadero pueblo del Señor. Todavía Dios está hablando a esta iglesia falsa que está en medio de la verdadera iglesia. Le está dando tiempo para que recapaciten y reconozcan que verdaderamente ellos tienen que afirmar su vida en el Señor. ¿Se acuerdan de la parábola de la cizaña y el trigo? Ahí claramente nos da un ejemplo. Los segadores querían arrancar la, la, la ceniza, la cizaña, perdón. Que fue, ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús cuando ellos querían adelantarse? Mateo 13, 28, mira cómo dice. Un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Jesús les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Ahí claramente estamos viendo que van a haber dos iglesias dentro de una. El tiempo de la ciega... Yo diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aunque este evento que estamos mencionando aquí sucede después del rapto de la iglesia, es un cuadro de dos tipos de creyentes dentro de un mismo lugar. Esto es un cuadro perfecto. Mira cómo dice Apocalipsis 2, 21 y 22. Dice, y, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Acuérdate que las siete iglesias, aunque eran iglesias verdaderas en aquel tiempo, a la cual se le escribió estas cartas, pero están representando todas las iglesias a través de la historia hasta el día de hoy y después del rapto. Eso continuarán. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas, de ella, el arrebatamiento, no todos los que hacen profesión de fe en Cristo se levantarán. Esto tiene que quedar claro, hermano. No todo el que hace profesión de Cristo o en Cristo se levantará en el, en el rapto de la iglesia, sino aquellos que hayan tenido un verdadero encuentro con Cristo y hayan tenido y tienen la vida eterna que Él da a los que son de Él. El hecho de que una persona religiosa Haga sanidad Y esto es, hermano, esto es bien importante. Y estos versículos, cada cristiano debe de memorizarlo, tenerlo apuntado en su Biblia para cuando vean estas cosas. El hecho de que una persona religiosa, porque acuérdate, los religiosos, a menos que sean espiritistas, son los que están haciendo milagros y prodigios. Hagan sanidades y prodigios en el nombre de Cristo, no quiere decir que son salvos. Por eso nosotros, hermanos, hay una advertencia. Ten cuidado con estos fenómenos que se están levantando. Nosotros creemos en sanidad. Creemos en la palabra de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado. Hermanos, los falsos profetas y maestros de hoy también hacen milagros en el nombre de Cristo. Esto no es nada nuevo. Vuelvo a repetir. Una persona que está haciendo milagros en el nombre de Cristo no quiere decir que la persona es salva. So tengamos cuidado. Aunque prediquen un falso evangelio, si hacen una señal en el nombre de Cristo, el Señor respalda su palabra y su nombre. So sí puede ser que hagan milagros. No estamos diciendo que no son verdaderos. Lo que pasa es que Dios no los conoce a ellos. No son de Él. ¿Qué fue lo que dijo Jesús de estos impostores? Vamos a la palabra. Mateo 7.22. Mateo 7.22. Muchos me dirán en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo cuando ellos sean juzgados en el juicio de los pecadores. Me dirán Señor, Señor. estos son palabras de Cristo. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Les Jesucristo. Yo les declararé. Nunca os conocí apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero si tú te pones a pensar, ¿no estaban haciendo milagros? ¿No estaban haciendo prodigios? Pero Jesucristo dice, Aparta de, apártate de mí, hacedor de maldad. Esto es más profundo de lo que podamos imaginar. En Lucas capítulo 10, versículo 1, Jesús designó a 70 discípulos, de dos en dos. Versículo 17, mira cómo dice. Los setenta regresaron gozosos. Les dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu en su nombre. ¿Qué fue lo que contestó Jesús? Jesús le contestó en el versículo 20 de ese mismo capítulo de, de Lucas 10. Mira cómo dice. No os regocijaos de que los espíritus se sujeten, se os sujeten. No te regocije de eso, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Eso es lo más importante. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que tú seas salvo. Hermano y amigo que me escucha, Jesucristo te está dando una advertencia antes que sea tarde. Todavía tienes tiempo. Si tú eres solo un simpatizante del evangelio que está más pendiente al sensacionalismo que está robando con las iglesias a través de señales y milagros, te digo lo mismo que dijo Jesús a este grupo. Procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante, hermano. No que tú estés siguiendo estas cosas. La palabra claramente dice que las señales nos seguirán a nosotros. Nosotros no tenemos que estar buscando señales. Eso es lo que enseña la palabra. Hebreos 3.15, mira cómo dice. Si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Nuestros corazones. Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré él, con él y él conmigo. Esto es lo más importante, mis hermanos y amigos que me escucha. En Hechos 1:11, en el libro de Hechos 1:11, Jesucristo confirmó su venida a los apóstoles a través de dos varones con vestiduras blancas. Esto es para dar refuerzo a lo que estamos diciendo. Mira cómo dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué ustedes están pendientes al cielo mirando este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sea para los que se queden y para el arrebatamiento. Nosotros seremos levantados cuando oigamos su voz. Y los que se quedan lo van a ver visiblemente. So ahí todo el mundo lo verá. En primera de Corintios. Capítulo 6, versículo 14, mira cómo lee. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con poder. También Primera de Corintios 15, 51 al 52, dice, He aquí os, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se to tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. En los primeros tres versículos o capítulos de Apocalipsis. La iglesia que fue redimida y comprada con la sangre de Jesucristo todavía se encuentra en la tierra. Por eso las cartas a estas iglesias son para todos los tiempos. Después que termina el capítulo 3, acontece lo que está diciendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. La iglesia será levantada al cielo para estar con el Señor por la eternidad. Dios librará a los verdaderos cristianos de la ira que se desatará sobre el mundo entero. Nosotros creemos eso. Nosotros predicamos que la iglesia, la verdadera iglesia, será levantada para no ver el juicio de Dios. Ya vimos los versículos. Que confirman esta realidad en la primera carta de la primera parte de este mensaje. No voy a volver a entrar en esos versículos. Este juicio es para el pueblo de Israel con el fin de llevarlos al arrepentimiento. También está dirigido contra aquellos que se han establecido en la tierra como hogar permanente. Van a sufrir la ira de Dios por cuanto esta es su prioridad. Este es su mundo. No están pensando en el futuro donde pueden tener una casa donde lo ring y, 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 y nada puede dañar. Están más pendientes a esta tierra. Los que rechazaron a Cristo juntamente con aquellos que profesan ser creyentes y no lo son. Son los que van a estar aquí juntamente con todos los judíos. Todos, toda la persona que se quede, hermano. El desastre no es solamente para Israel. Es el mundo entero que va a ser afectado. Van a haber personas en el mundo, hermano. Las cosas no van a, a cesar. Todo continuará. Las personas tendrán que ir al trabajo. Los que trabajan. Los retirados van a seguir retirados. Los hospitales seguirán. Las iglesias profesantes falsas seguirán. En este grupo estará, como dije, la iglesia profesante que ya mencionamos. Los que hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo y sellados con el Espíritu Santo, como señala Efesios 1, 13 y 14, tendremos una residencia permanente en los cielos, mientras todo esto está aconteciendo. Mira qué diferencia. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice... Porque sabemos que nuestra morada terrestre, el cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, donde en los cielos. Apocalipsis 16.1. Mira cómo dice. Oí una gran voz que decía desde el templo. A los siete ángeles. Ahora vamos a entrar otra vez. Brevemente a ver el juicio. Ir y derramar sobre la tierra. Las siete copas. De la ira. Acuérdate de la ira de Dios. No está ya sobre su pueblo. Los redimidos no pasarán la ira. La ira de Dios. Derramar. Lo voy a leer otra vez. Suena duro pero es la palabra de Dios. Dios. Es bueno incomodar a la gente, hermano, siempre y cuando sea por la palabra de Dios. Y, y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios, hermano. No está hablando de otra cosa que la ira de Dios. Lo que dice ahí es lo que es. Hebreos 10.31 dice, Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermano, yo no le deseo este juicio a nadie. Por más mala que sea la persona, yo no le deseo este juicio. Por eso tenemos que sonar la alarma, hermano. Tenemos que sonar la alarma, no a través de opiniones, no a través de emociones, sino a través de lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el verbo que fue encarnado, ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo en este tiempo a la iglesia y a todas las personas que me escuchan? Eso es lo que tiene validez, no mis eh, opiniones. Aunque suene duro, es la palabra de Dios y es para tu propio bien. Mira cómo dice Mateo 24:21. Mateo 24:21 lee de la siguiente manera. Porque habrá entonces, entonces... Eso es una palabra clave después de que de estos acontecimientos, tribulación. Cuando la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Wow. Este es el juicio de Dios. Ni aún el diluvio se puede comparar, hermano, con este gran evento, ni aún el diluvio. Aquellos que no se han levantado, dice Apocalipsis 6, 16 al 17, que dirán a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en o sobre el trono escóndenos, hermano, ¿a dónde huiré de la presencia de Dios? Si bajara a lo más profundo del agua del mar, ahí estás tú. Donde quiera que tú trate de meterte, la palabra de Dios llegará, hermano. No importa dónde, cuán sea nuestra situación, Él nos encontrará. De la ira del cordero, líbranos de la ira del cordero. El versículo 7, porque el gran día de su ira ha llegado. Ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Hermano, ¿quién podrá sostenerse de pie en, ante la ira, la gran ira del Señor? ¿Quieres saber en detalle? lo que acontecerá a los que se queden. Vamos a ir a la palabra y tomen la marca de la bestia. Vamos, vamos a ver que muchas personas se preguntan, pero ¿qué va a pasar? Apocalipsis 14, 9 al 11 tiene la respuesta. Yo no la tengo, pero la palabra de Dios sí la tiene. Mira cómo dice. Y el, ter y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira. Ha sido vaciada pura, hermano. Esto es un juicio sin misericordia. El tiempo de Dios es hoy. La advertencia de Dios para ti es en este momento. Puede ser que mañana tú no lo veas, hermano. Tú puedes, puede ser que mañana tú no despierte Y Dios te está dando esta oportunidad para que te arrepienta de todo corazón. Si es una persona que está solamente entretenido con las cosas espirituales que son de Dios, a una iglesia pero no ha dado su corazón al Señor nunca ha sido transformado no es sellada con el Espíritu Santo esta advertencia es para ti también a veces solamente señalamos a los que no están dentro de la iglesia, la iglesia no salva a nadie, la iglesia no salva a nadie él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciada puro Hermano, caliste su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Muchas personas dicen que esto no es literal. Yo no quiero estar aquí para experimentar si es literal o no. Yo no sé de usted, pero yo no quiero saber. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es eterno. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen. Ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermano, no vamos a entrar en este detalle, pero después que la iglesia sea levantada, hermano, hay un programa completo que sigue, no todo termina aquí, hermano. Hay un programa para la iglesia mientras todo esto acontece. Hay un, hay un asunto que estará aconteciendo aquí en la tierra. ¿Cuál es la esperanza para la humanidad? Vamos a ver, Juan 3:18. Mira cómo dice el, 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 la primera, la primera línea de ese versículo. Juan 3:18, aquí está la esperanza de la humanidad. El que en Él cree, no será condenado. Mira qué fácil. Jesucristo dio su vida. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o crea, como quiera, porque está pasado el presente no será condenado, hermano. Pero el que no cree, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Esa es la condenación. Por cuanto no ha creído, la ira de Dios está sobre ellos. Eso es lo que dice el versículo. Yo solamente soy la por, el portavoz de su palabra. Eso es lo que lee la palabra de Dios. Si tú no estás de acuerdo con eso, lo siento mucho por ti. Estás mal porque es la palabra de Dios. Ojalá que esta predicación transforme tu vida de una manera positiva. Permite que el Señor nos transforme todos los días, hermano. Esta es la santificación. Hermano y amigo, este mensaje no es para meterte miedo, sino para que entiendas. Entiendas a través de la palabra de todos los versículos que hemos citado. Que esto es real, hermano. Mira lo que, lo que Cristo te dice. Juan 14, 2. Mira cómo el Señor te dice. Y nos dice a todos nosotros. Esto es una bendición. Esto es real. En la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Hay muchas moradas. Es una invitación. A entrar. A participar. A salir de este sistema. De esta tierra corrupta. Si, no, si así no fuere. Yo os lo hubiese dicho. Él no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para que miente. Se arrepienta. Voy pues. A preparar lugar para vosotros. Voy pues. Hermano. Él regresará. Él nos llamará. Seremos levantados. ¿Dónde vamos a morar? En estas mansiones. En la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Y si me fuere. Lo cual se fue. Os preparé Prepararé lugar. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo es que viene Jesucristo a, a, a levantar su iglesia? Solo. En la segunda venida viene acompañado. En la primera, el levantamiento, el arrebatamiento. Él viene solo. Él llamará a la novia. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué bendición, hermano! ¿Quién quiere quedarse en la tierra después del, del levantamiento? Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Estos eventos que hemos mencionado, en estos dos mensajes, vienen directo de la palabra de Dios. No me lo inventé yo, hermano, para que hagas una falsa profesión. Este no es el asunto. Hermano, no predicamos para que la gente haga falsas conversiones. El Señor instruyó a su pueblo a alertar al mundo de su amor. Este es el trabajo de la iglesia: de alertar a las personas, al mundo, primeramente de su amor, porque de tal manera amó Dios a quien a la humanidad, al mundo de misericordia, pero también de los juicios y la ira venidera. Esa es la función de la iglesia. Y esto lo vemos claramente en la palabra de Dios, en Juan 16, 8 y 9, donde habla de, este, de, de esta secuencia. Esta obra de redención no es producto de un ser humano. No lo puede producir el ser humano. La redención fue un acto hecho por Dios. Tú no puedes comprar la salvación. Descansa solamente en la obra redentora de Cristo. Y la única forma que nosotros podemos venir a Cristo es a través de la fe. Es por la fe, hermano. No por obras. Tú no te la puedes ganar. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón de la persona... Y la persona es receptible a la palabra de Dios. El Espíritu Santo comienza a hacer la obra de redención en la persona. La persona es, es, es convicta. convicta de pecado. Y cuando la persona se siente mal por el pecado. Entonces cuando hay una transformación genuina. Concluimos con esto. Amigo que me escuchas. Si el Espíritu Santo te ha traído con visión de pecado, juicio y de justicia, a través de la palabra y entiendes que eres un pecador y necesitas un salvador. Gloria a Dios. El Señor te dice en su palabra, no lo digo yo, en su palabra, hermano, nosotros predicamos Solamente la palabra de Dios. no emoción. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. Acuérdate que en el corazón es donde emana que la vida. Es ser completo del humano. Dame hoy tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. En otras palabras. Camina en esta verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mis caminos. Lumbrera a mi camino. Sígueme lo que está diciendo el Señor. Y amigo que me escucha hermano. El Señor te dice sígueme. Él quiere hacer morada en tu corazón. Cristo quiere transformar el corazón del ser humano hermano. La apariencia Hermano, la apariencia es imperfecta. Lo que podemos hacer exteriormente, hermano, no es lo que salva a la persona. No importa cuán pecador tú pienses que eres o seas. Él puede transformar tu vida y hacer de ti una nueva criatura, hermano. No hay tal cosa como un pecado demasiado que el Señor no pueda perdonar. No existe, hermano. No lo hay. El Señor ya dio su vida por todos los pecados. Por más mala que sea la persona. Por más mala que sea la persona. Si esa persona se arrepiente de todo corazón. El Señor transforma las vidas. El Señor cambia las vidas. Mira cómo dice 1 de Juan 1.9. Con esto cierro. Dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios me lo bendiga. Vamos ahora. amantísimo Dios, Padre, te doy gracias por esta palabra que tú me has permitido predicar en esta hora, Señor. Pidiéndote, Señor, que la misma una, haga una transformación en una vida, Dios mío. Padre, para que vengan al conocimiento de ti, Señor. Que tú salves, Señor, aquellos que todavía están tambaleando, Señor, en el Evangelio. Que todavía no se han decidido, Dios mío, por servirte a ti de todo corazón, Padre. Te pido que la obra del Espíritu Santo transforme sus corazones, Señor. Que vengan a la plena conocimiento, al pleno conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.